0: Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talk. talk, talk, talk. Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. No episódio de hoje, vamos falar com ele, um escritor que possui a cordialidade de um metri e a loucura de um gênio, oh my God. Johnny Boy.
1: Cara, eu, eu fico honrado com o teu convite. Acho que a gente conversa já há tempo. Você sabe como eu, eu gosto muito de bater papos com vocês e como acho sempre é produtivo essa ideia nossa de conversar e gravar já é antiga.
0: Bem-vindos ao maior podcast brasileiro Quando o assunto não é buscar respostas Mas sim explorar perguntas
1: Oh, adorei, cara
0: Essa voz que ele chega aos ouvidos Graças à maravilha que a internet é minha Leandro Parisi, pianista e criador Do Piano Bike E o um Curioso, por natureza Esse podcast é um oferecimento do primeiro piano Sobre rodas do Brasil É importante dizer que a gente tem um projeto de crowdfunding, então quem quiser apoiar Dá uma olhada no link, o apoio de vocês é essencial Eu tenho certeza que dou 5, 10 reais, não faz muita diferença e se você gosta desse episódio desse, desse episódio, dos outros episódios é importante você apoiar para que a gente possa continuar sempre melhorando a qualidade de tudo isso, então vamos lá que o papo de hoje vai ser muito bom
1: Cara, eu estou bem animado para ser bem sério contigo, cara, todas... Toda vez que a gente fez algo junto Todas as collabs que eu faço com outros atu... Outros artistas Eu tenho feito colaborações com outros artistas Isso me deixa muito feliz eu... Antes de você perguntar qualquer coisa, eu já estou dando respostas eu... eu acho Dando a primeira resposta não perguntada Muito importante pontuar, não perguntada Eu acho que a arte Quanto mais eu faço colaborações com outros artistas Eu acho que a arte tem alguma coisa Muito a ver com colaboração Entre artistas necessárias Não necessariamente entre artistas, mas é colaboração eu não sei o que a arte é, mas a dica que eu tenho, o caminho que eu tenho é algo a ver com colaboração de seres humanos. O Johnny Boy ele é uma persona que surgiu de um rapaz chamado João Vitor, e esse João Vitor tem várias personas. mas eu acho que o Johnny Boy surgiu no momento que eu comecei a morar com esse louco que vos fala do outro lado da, da tela, que é o Leandro Paris. Leandro Parise foi uma das primeiras pessoas a me chamar de Johnny Boy, e a partir de então se montou uma persona que editou vídeos, que fez colaborações na área de produção de eventos, que até, como dizer assim, escreveu poemas. Eu acho que o Johnny Boy é um poeta, cara, sobretudo. We'll
0: Que esse papo vai ser maravilhoso, ah. sabe Porque Não é sempre que vem loucos aqui, não As, <risos> Às vezes vem pessoas normais. mais cara. Mas, outro dia eu entrevistei um louco né? Inclusive, recomendo a todos que estão nos escutando Episódio número 9 do Piano Bike Talks Onde eu entrevistei o mestre Palito E ele é um louco E foi um louco maravilhoso, foi uma conversa maravilhosa Então, eu tenho aqui outro louco E a gente vai conversar sobre literatura e loucura e para ajudar a organizar nosso papo, a gente vai dividir esse episódio em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar sobre alguns casos desse assunto dentro de algumas obras literárias. E no segundo bloco, a gente vai se questionar um pouco o que é a loucura e o que é a loucura causa no ser humano. Fernando Pessoa. A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não ter consciência dela e ela não ser grande é ser um homem normal. Não ter consciência dela e ela ser grande é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser um gênio. Vamos, vamos conversar um pouquinho assim aonde que surge esse tema da loucura dentro da literatura. A gente, a gente conversou sobre alguns exemplos. Vamos começar com um deles. A apresentação de Dom Quixote por Maria Augusta da Costa Vieira. É aonde que se encontra a, a loucura dentro desse dessa obra?
1: Acho que a obra dos Cervantes ela foi muito importante para a história da literatura. Ainda é. É uma obra que a Maria Augusta ela vai poxa brilhantemente destacar. e Eu cito a Maria Augusta porque eu tenho uma edição aqui do engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La mancha e é uma edição que apresenta um texto dela, de introdução antes de você entrar na obra, e ela é uma, uma professora, pesquisadora especialista em Cervantes, na obra de dom Quixote, na obra de Cervantes em, em si, então a, a palavra dela acaba adicionando muito peso a qualquer discussão, qualquer tipo de, de revisão que a gente vai fazer na obra de Cervantes hoje, que é uma obra de 500 anos atrás, só foi no século 16 quando a gente fala de dom Quixote. Importante destacar o nome da obra é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Quando chega no século XVI, existe na Espanha, a está falando de Espanha do século XVI, uma, uma revolução de, na sociedade. A lei ela não vai ser tão mais próxima da religião. Existe uma reforma jurídica. A lei ela vai passar a ser distante vai se divorciar da religião. E muitos episódios interessantíssimos aconteceram desse divórcio entre a religião. É, o Estado vai começar a se afastar cada vez mais da igreja o Don Quixote ele vai passear por essa Espanha, é muito importante desse background ele é esse fidalgo engenhoso que segundo a própria história e eu amo essa frase, leu tantos livros que os livros fritaram seus miolos, olha só nós temos um personagem que ele é louco, ele pode ser entendido como um louco, eu até acho que é uma expressão que não vai cair tão mal assim, ele foi escrito para ser esse cara diferente, estranho e a causa disso foi a literatura isso a mim é muito grande de você afirmar um personagem que enlouqueceu por conta da literatura, de tanto ler se tornou louco conforme vai passando o tempo esse louco, é só você perceber nos diversos, do Don Quixote é um livro grande é, ele vai ter encontro com várias pessoas ao redor da, 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 das aventuras dele até o fim do livro a forma como as pessoas tratam ele, como estão é, é, acostumados a lidar com pessoas assim diferentes e estranhas é diferente, está falando de uma sociedade diferente, que está passando por problemas diferentes, a forma como ele se apresenta como Fidalgo, e como alguém que quer salvar as pessoas, que quer salvar a humanidade, que é até uma pessoa benevolente, apesar de ter devaneios e ilusões muito fortes, assim, presentes na, na, na atitude dele, é um pouco amenizada pela figura de quem? Do Sancho, que também, vamos, vamos parar pra pensar, é um louco também, né? Sem querer estragar a leitura de ninguém, mas é uma parte que eu mais gosto. A forma como o, o Don Quixote recruta o Sancho, Sancho é um vizinho do Don Quixote. Desde muito tempo, o Don Quixote já é um senhor, já mais velho, é proprietário de terras e tal, e o Don e o, o, o Sancho ele na verdade ele é um cara bem humilde que trabalha perto da casa dele que ele tem, assim, não vou lembrar a quantidade eu consigo lembrar do filme que foi filmado esse, esse século, sobre Don Quixote que é século XX, que foi mais pro lado da comédia Don Quixote, o, o Sancho tem sei lá oito filhos, dez filhos e uma mulher gritando com ele o tempo inteiro que ele tem que consertar, que ele tá, tem que fazer isso, tem que, ter que fazer aquilo, e Don Quixote vem com uma proposta completa inusitada para ele, dizendo, olha só eu vou sair pela Espanha com meu cavalo, eu quero a sua companhia para ajudar a combater os gigantes que assolam essa terra, assim, um papo muito sem pé nem cabeça, e o Sancho olha para trás, ele vê todo o filhos dele gritando, a mulher dele gritando, ele fala cara, eu sou perigo contigo, é, é cômico você ter um, 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 um personagem escrito para ser louco para ser realmente um, um personagem distante da realidade, que vai ter na sua companhia um cara um pouco mais lúcido, mas que ao mesmo tempo, em, pelo menos um momento da vida dele, ele tomou uma decisão que faz sentido como louca, ele abandonou a família dele por um período indeterminado, sem dar grandes satisfações e meio na expectativa de, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se eu te respondi, cara, eu acabei. Me interrompa, por favor, cara
0: tá bom a, Os papos aqui no Piano Bike Quando são com pessoas loucas A, a audiência tem que entender que o, o louco Ele se vai ele, divide, é, de, de, não daí não daí ele vai
1: O Don Quixote é cheio de tantos detalhes Que você me perguntou sobre Como começa a loucura, né?
0: É, eu vou te fazer uma pergunta pontual sobre o Don Quixote Até onde eu sei Don Quixote Eu também não sei até onde o pessoal que tá escutando a gente conhece Ou lembra, porque eu pelo menos li quando era moleque Ele é, um, é uma obra meio debochada Sim, é
1: sim eu acho que o que mais me chama atenção é você ver uma obra e a Maria Augusta ela vai comentar isso nesse texto, que precede o, o texto mesmo do livro que é a comicidade na obra você está falando do século XVI você às vezes olha para o passado e vê às vezes, é, não sei se todo mundo tem essa sensação de que o humor ele foi chegando para nós enquanto entretenimento mais recentemente mas no passado se cometia muito humor, se fabricava, se produzia e Don Quixote é um exemplo disso, uma obra grande, é uma obra que até hoje é estudada é uma obra que vai te fazer rir e chorar, dependendo de quem você é mas não se pode te perder de vista que o Cervantes quando escreveu, estava escrevendo aquela obra em tom de deboche boa parte do tempo
0: então, tendo em vista que ele é uma obra de deboche você acha que a loucura do protagonista faz parte desse deboche?
1: eu acho que sim eu acho que quando você escreve um personagem como o Cervantes escreveu, e aí eu tento colocar assim, quando eu analiso literatura, e analiso obras como esse clássico, a posição do escritor no momento da produção, analisando todo o contexto. Eu cheguei a comentar que o Don Quixote foi escrito nesse momento de transição, onde a lei estava se Tornando mais independente da religião O Cervantes, olha que curioso Ele trabalhou como escrivão Do Estado nesse momento E ele foi preso, porque ele errou Algum tipo de, ele cometeu algum tipo de erro Administrativo, ele errou algum documento Ou onde não podia carimbar ou escreveu onde não podia escrever, ou assinou onde não podia assinar. E aí Dom Quixote, ele tem críticas à burocracia. A burocracia, ela está surgindo na, na Espanha, o Estado está se tornando burocrático, e cara, você foi preso, bicho, você imagina você ser preso por uma vírgula que você escreve errado, isso é muito sério. É a sua vida, é a sua liberdade de ir e vir que está sendo colocada em xeque. E o Dom Quixote, a meu ver, e muitos pesquisadores e a, a própria Maria Augusta, de repente, defende isso, ela vai colocar a, a escrita, ela está influenciada por essa experiência, a escrita do Don Quixote ela foi feita em duas partes pelo menos, duas partes não, né? ela, ela foi a produção foi muito longa o Don Quixote quase não sai Como eu acho que geralmente quase todos os livros quase não saem O, o Cervantes, quando ele coloca, por exemplo você vou citar uma, uma passagem da história ele, O Don Quixote, ele conhece um grupo de prisioneiros Que tá indo, naquela época, se servir de, de, de remador para tripulação O cara foi preso E aí ele e mais um grupo de pessoas vão ficar remando num barco Indefinidamente, essa é a punição deles E eles vão sendo escoltados para pro, 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 parte Isso é o trecho, por, do, trecho do, do Don Quixote é, tem um grupo, vamos dizer aqui, de oito, dez pessoas, todas acorrentadas andando em fila, sendo escoltadas por dois cavaleiros que são agentes do Estado, que são agentes da lei que estão levando eles pra punição deles, eles são presos presos é, que vão servir como remadores e aí o Don Quixote, ele encontra essas pessoas nas pradarias da Espanha e ele fala pros guardas, ó oh, guarda, eu posso o que que eles fizeram? Eles falaram, é isso, eles são presos, eles estão indo cumprir a pena deles, eles vão remar, é em Definidamente. Eu, ele pergunta, mas senhor, eu posso indagar qual foi o crime de cada um deles? Aí o guarda olha pra ele e já percebe que o Don Quixote ele é meio diferente, meio maluco. Vê que ele tá acompanhado do Sancho, ele fala, pode, fica à vontade, cara, só... É, você pode falar com ele, ele não impede de falar durante a viagem. Ele vai perguntando o um crime de um por um, um robô, outro fez isso, outro fez aquilo. Chega num personagem que ele fala um crime curioso. Ele é um, um, um crime de incesto, ele falou que ele vivia numa fazenda. E aí ele começou a ter relações com as primas e com as irmãs. Olha isso, menino. E aí chegou um momento em que ele não sabia quem era filho, quem era sobrinho, quem era irmão... <risos> E aí ele foi preso ele falou, olha só é, isso é muito tocante, eu li um texto sobre Don Quixote, não da Maria Augusta eu não cheguei a, 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 a comentar contigo esse texto antes, Leandro mas são muitos textos, para tu ver como a obra de, de Don Quixote, você consegue se debruçar bem sobre ela, é de um outro pesquisador mexicano, se não me engano chamado Roberto González ele escreveu um livro maravilhoso de teoria e de crítica literária, ele fala de muitos livros, inclusive do Don Quixote, e ele fala o seguinte esse cara, esse, essa foto, parte específica da, da história do Dom Shot é ele falando do tipo de problema que pode surgir quando o Estado se tornar muito burocrático. Por quê? Qual foi o crime desse cara? Esse cara quebrou com o um conceito de herança que estava se constituindo naquele momento na Espanha. Você precisa saber, você precisa saber como seus, as suas posses, a sua propriedade, ela vai ser passada para suas gerações futuras de forma ordenada. E o cara desorganizou as coisas de, tão, de tal maneira, ele também parecia ser debochado. Ele não parecia ser um cara assim, muito arrependido, sabe? O cara que estava arrependido porque ele estava indo preso, mas assim, Poxa, cara. Ele falava que ele vivia bem e que ele cometia esses atos, essa, esses, esses atos sexuais. Não a contra gosto, parecia que tudo era mais ou menos assim. A família dele era essa confusão mesmo, entendeu? E aí, como não sabia se dizer mais como era constituída a família... A família dele ficou tão fora do arquivo que a Espanha queria criar... Que ele foi considerado um monstro. E aí, ele acaba por... Depois de um certo momento, tanto conversar com o Don Quixote... Esse é o cara que pega o Don Quixote... É, ele, 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 esse grupo de, de, de prisioneiros, eu vou só terminar essa parte pra não me alongar muito Mas esse grupo de prisioneiros que o Don Quixote tá conversando Ele consegue fugir, todos eles conseguem fugir Olha que louco, eles batem nos guardas e todo mundo some, todo mundo foge E todo mundo só foge, todo mundo só tá preocupado em fugir O único que volta pra bater no Don Quixote É esse cara, criminoso incestuoso no caso, né Ele tira o capacete do Don Quixote e dá na cabeça dele e depois sai correndo
0: eu vou te fazer uma outra pergunta no Don Quixote e a gente depois passa pro próximo. Mas voltando um pouquinho na questão do guarda, você falou que ele, ah, ele foi lá e foi conversar com o guarda, né? E o guarda sentiu que ele era meio maluco, né? Como que o Don Quixote é visto pelas pelas outras pessoas dentro da obra assim, as pessoas levam ele a sério as pessoas veem que ele é louco, debocham dele ou não.
1: Eu eu eu, eu careço de uma de uma análise total de como todos os personagens reagem, cada um acho que reage de uma diferente. Você pode ver o próprio Sancho, que é o exemplo mais próximo dele do durante da obra. Que acaba levando ele em consideração e segue ordens dele o Don Quixote, o Sancho não é rebelde, ele, ele é bem ensinável ele é bem doutrinável ele, ele parece realmente um aliado e querer o bem dele, ele só avisa tipo assim, quando a loucura é muito grande tipo, seu Don Quixote não é, bata para essa lança no moinho de vento porque não é um gigante mas assim, ele não vai impedir ele de fazer ele simplesmente tá ali observando e tentando viver a, a experiência de, dessa aventura pela Espanha, mas numa totalidade, eu acho que todo mundo percebe porque o Don Quixote, ele, ele fala o tempo inteiro se anunciando. E quando uma pessoa se anuncia demais, sei, eu acho que isso traz um certo, um certo, uma certa característica de, de, de estranheza. É, estranheza, porque ele sempre se anuncia como um herói, como um salvador. Não é comum, mesmo que a pessoa tenha boas intenções, ela se anunciar como uma heroína, como uma pessoa salvadora, como alguém que quer trazer o bem. Acho é, que a gente tá acostumado a ver o bem acontecendo. E quando ele chega... É, é, esse ímpeto dele de querer ser o herói e ele deixa isso claro sempre que ele encontra alguém novo, disposição inclusive, as pessoas veem ele como, no mínimo, alguém estranho. E... Uma morte é
0: sempre excitante, sempre faz com que você perceba quão vivo e vulnerável está, mas quão sortudo é. Mas a morte de alguém próximo dá uma boa desculpa para que você fique um pouco doido por um tempo e faça coisas que de outro modo seriam indesculpáveis. Que maravilha seria agir feito um alucinado e ainda assim ganhar a simpatia de todos. Essa frase é do livro Fábrica de Vespas, de Ian Banks é o, Banks, desculpa É o segundo livro que a gente vai discutir aqui Johnny, primeiro para começar Faz um resumão aí, que eu não conheço esse livro Acho que ninguém deve conhecer Então faz um resumão do que é a história desse livro
2: A história se passa por um país europeu um pouco isolado é, Bem bem campestre, bem cheio de árvores E tem tá outra história de um rapaz De um garoto, é, adolescente, um jovem Que ele mora junto com o pai E que ele é um, um jovem psicopata O livro, boa parte do livro É o cotidiano dele Ele não parece ir pra escola, parece que é um outro formato De relacionamento com a educação Ele também não fala sobre que para vai faculdade Ele parece que passa boa boa parte Do livro em ócio na ilha do pai O pai, ele é um médico Aposentado Então parece que existe uma espécie de, de Relação de de, de uma aposentadoria para sustentar aquela casa Que é uma casa grande E ele conta a perspectiva dele da vida A partir de um ponto de vida De um, de um, de um serial killer é, ju, é, ju, Juvenil Ele matou algumas pessoas inclu, Ainda criança E ele relembra isso em flashbacks Ele tortura animais E ele tem a fábrica de vespas Que é uma máquina que ele criou Que fica no, no sótão dessa casa Onde o pai não alcança Porque o pai ele usa uma bengala E ele não tem muita dificuldade De subir degraus Ele até evita e ele montou essa máquina bem escondida Onde ele faz decisões, onde ele prevê o futuro
1: É um livro de terror É uma literatura de terror Da Dark Side É uma propaganda gratuita, hein Eu, eu gosto de livros <risos> da, da, da Dark Side Books É uma editora brasileira só de terror E eu peguei ele porque me interessou é um livro de, de, da década de 70 O Ian Banks, ele, ele, ele é um escritor de, de ficção Ele queria escrever um livro de terror E eu acho que ele acertou muito Esse livro, ele me surpreendeu muito Principalmente pro final, eu não vou contar o final aqui, mas foi uma das melhores plot twists, um, um, um elemento característico do personagem que, que narra. Você aprende a odiar esse personagem, você aprende a odiar tudo, tudo que ele pensa, porque ele é, ele não é machista apenas, ele é misógino, ele tem um ódio por mulheres que ele justifica. Aí o um filho. O filho, provavelmente o pai
2: também, porque a história é o seguinte... Eles vivem sozinhos nessa casa que fica cercada como se fosse uma ilha, muito próxima do mar, tanto é que às vezes ele sai de manhã e vai pra esse, pra essa praia, é, caçar e matar animais, e depois volta, co constrói é, castelos de areia e, e, e reina sobre eles como um louco, numa espécie de ilusão e devaneio, onde ele faz comentários sobre a vida. É um livro bem reflexivo, mas eu recomendo descrição ao lê-lo, porque ele é muito forte, as coisas que são de são muito fortes, e no final você entende.
1: É, como o livro se passa na década de 70 é, a, a família se começou como esse, esse pai e a mulher, a mãe, ela engravida uma primeira vez e ela é, foge de casa, assim que ela, o filho nasce e vai se tornar uma hippie e ela vai viajar a Europa com um grupo de hippies do pós-guerra, e aí o pai obviamente fica, enfim imagina as coisas que ele não deve ter pensado em, em instruir os filhos a pensar e aí esse, essa criança mais velha ela vai crescendo, quando ela tá com uns dois ou três anos, que é a diferença de irmãos, ela volta para essa casa grávida, numa motocicleta toda tatuada a mãe, toda tatuada, toda um estilo hip, ela volta grávida ela tem essa criança, quando a criança nasce ela parte de novo numa motocicleta e dessa vez ela nunca mais retorna e deixa a criança lá? É, e deixa a criança lá. Caralho! Então assim o filho mais velho, durante toda a história, ele foge, ele tem problemas de fugir e tem, a, a história inteira é engraçada, a história inteira se refere ao problema dele ter problema com cachorros ele é o cara que mata os cachorros e bota fogo nos cachorros. Só pra você ter ideia do, 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 do nível que o livro trata problemas mentais e questão de abandono e tal. Ele foge, ele tá fazendo medicina, ele parece um jovem brilhante, mas ele começa a ter muitos episódios, não vou contar todos os episódios dele, mas é, essa parte do livro também é muito boa. É uma das grandes, um dos grandes trechos do livro, é explicando a história do irmão mais velho dele, porque que ele não está em casa. E o mais novo é esse rapazinho, também é muito angustiado com a vida. O, o pai parece que acabou estimulando misoginia nos dois por conta da história, né? De como tipo, a mãe saiu e não 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 esteve presente, essa ausência parece que reflete no no, no como eles olham mulheres e seres humanos na verdade, em geral.
0: A loucura nesse livro, então, tem uma outra uma outra ótica, né? Um outro prisma que, enquanto o Don Quixote a loucura fazia parte de uma coisa meio cômica, meio, meio burlesca. Nesse livro é mais patológico, né?
1: Esse livro ele é totalmente patológico. Eles só falam que eles vivem isolados, né? Existe um isolamento, tanto é que quando eles vão pra cidade um, um tem que avisar pro outro o pai avisa avisa pro filho, ó, oh, vou na cidade. E às vezes pode demorar a tarde inteira, porque a cidade ela não fica tão próxima assim. Eles podem ir de bicicleta. Mas eles chegam a a interagir com pessoas? Sigam não interagir com pessoas. O pai, você quase não sabe as interações dele. Ele só tem um laboratório que fica sempre muito trancado. Você fica curioso o livro inteiro para saber por que o pai fica ficado no quarto, porque ele tem estipendos e tal. É uma coisa surpreendente quando você entra no quarto desse pai. É Como geralmente é, né? Nossos pais têm um lugar trancado, a gente sempre quer saber o que é que tem. O, pro o protagonista, ele tem contato, sim, com outras pessoas. Ele tem, o melhor amigo dele é um anão. Você quando vai beber com esse anão no bar, ele tem contato com uma galera meio roqueira, meio lista, THs, assim, e aí um ajuda o outro a voltar pra casa. O, o livro inteiro, ele não tem nada de cômico, assim, muito difícil rir com esse livro. Você ri, mas uma risada diferente do, do Don Quixote, é, é, um, é uma risada meio cínica, porque se você se identifica, acaba se identificando com algum traço de personalidade, com alguma situação ali, isso é meio, meio perigoso, porque os, os personagens ali sempre estão passando por, por problemas de exclusão social grande, forte, é, não é à toa que a identificação ficção do protagonista é por um anão também jovem e por eles serem grandes amigos eu acho que reflete um pouco de como eles se sentem excluídos e como eles juntos não não se sentem tão diferentes assim o, o livro na verdade ele trata da, da loucura não só do ponto de vista patológico mesmo como algo sombrio sombrio está falando de psicopatia é, 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 é infantil
0: as pessoas sabem o que ele é o percebem que ele é que ele é louco
1: não não ele 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 basicamente mantém segredo das coisas Coisas que ele faz, o livro tem é um certo um, um aspecto confessional, ele fala muito diretamente com o leitor, por isso que eu falo descrição na hora da obra, na hora de ler a obra, porque ele você parece estar tá lendo o diário de um psicopata. Assim. É uma leitura bem de nicho, vai te contando coisas na ordem que acontecem, você vai descobrindo coisas é, sobre ele na ordem que ele escolhe te contar, basicamente é isso. E.
0: De todos os lados, a loucura fascina o homem. Essa frase é de Michel Foucault. Esse livro você não conhece muito, né, Johnny? Não, só li um... um... História da loucura na Idade Clássica, mas você consegue... Dar aí pra gente uma pincelada?
1: Certamente, eu acho que eu, eu te citei esse livro porque, como a gente já falou de Don Quixote, né? A Virada, e, e Foucault sabe disso, Foucault ele leu a literatura universal, ele leu os clássicos ele sabe do valor que o um Don't Shot tem e esse livro ele serve muito para ser um manifesto antimanicomial justamente vai pegar a palavra loucura, e a primeira coisa que um especialista Freud também fez isso eu comecei a ler há um tempo atrás a Interpretação dos Sonhos dificílima leitura assim como o Foucault mas o método de um verdadeiro técnico, de um verdadeiro pesquisador, é ir destrinchando a questão dos pontos de vista mais simples. Por exemplo, o que significa a palavra loucura? Ele vai pegar a epistemologia, ele vai voltar para o que significava loucura num tempo mais primórdio datado possível e vai vir acompanhando as mudanças dela. E já me apresenta uma coisa maravilhosa que eu descobri lendo não só alguns capítulos, mas também vendo resumos e artigos na internet. A palavra loucura, ela muda de tempos em tempos o seu é significado para as pessoas. Isso me interessa muito, acho que isso é muito bacana de postar de colocar aqui, dito que é tema da, da, da nossa conversa, a palavra loucura e o que significa loucura, ela mudou. Então, se num determinado momento da história, e principalmente nesse momento do Don Quixote, século XVI. A loucura não era tida como algo a ser punido De forma manicomial A partir de algum momento ela passa E a partir desse algum momento O Foucault vai colocar para o século XIX tá? A partir do século XIX Ele vai colocar, depois dessa análise Mais profunda, sempre recomendo Gente se vocês quiserem pegar, se debruçar sobre essa obra, que não é fácil, eu acho que vale super a pena. É uma obra grande, deve ter lá para suas 600 páginas, mas ela é completa no que ela se propõe a fazer. Eu acho que o Foucault ele consegue fazer um bom estudo, um bom levantamento. A história da loucura na Idade Clássica é um bom levantamento sobre o tema. Eu acho que depois de você ler sobre isso, você vai ter muitas leituras para fazer, não vai se sentir esgotado, mas ela dá uma boa no tema. A partir do século XIX, ele diz que existe uma, um fortalecimento da medicina, e a medicina começa a dar nome às coisas, dar nome aos bois. Então a loucura ela não pode. ela não dá mais conta do, da discussão. E aí começa a surgir mais nomes e o que fazer com isso. Basicamente, a gente tá. Ele vai falar sobre o, o início dos manicômios e, e de como você vai jogando pessoas. E aí, o louco, cara, ele vai dizer que na história mesmo era desde o do, do, do epilético, aquele que apresenta pra, pra pessoas religiosas possessões demoníacas violentíssimas. Eu sou aqui, poxa, é dita na história pessoas eram sacudidas pelo demônio. Porque Você fica no chão estado, você está fora de si, mecânica e. E muscularmente falando e você está sendo sacudido pelo demônio então imagina um lugar que tem leprosos epiléticos, pessoas sem memória, pessoas idosas estrangeiros que não falam seu idioma então, assim, era é um salseiro ele vai, ele vai descrever esse cenário como louco de forma muito vaga e os malefícios para a humanidade que foram cometidos por essa má interpretação justamente desse, desse lugar, né? O louco como aquele que passa a ser depois de muita avaliação, é é aquele que não produz, é basicamente e isso também é muito forte muito forte, é, no final das contas o que todas essas pessoas, elas tinham em comum? o estrangeiro que não fala o seu idioma o leproso, o coxo o epilético, a, a mulher é indisciplinada, a mulher é nervosa, todos eles, eles não são a parcela produtiva da sociedade, então, opa, peraí a gente chegou, e quem disse foi, isso foi o Foucault, a gente chegou numa etapa da história onde o louco, ele vai ser punido, ou corrigido ou medicado aí começando falar remédios também o Foucault vai, vai, vai se debruçar muito sobre essa questão dos remédios, ele vai se debruçar sobre essa parcela que não produz se você não consegue produzir, seja por qualquer motivo, é você vai ser colocado nessa categoria de louco, porque você não tá sendo útil para a sociedade, né? Acho que isso diz muito sobre o que que é ser olhar de louco na história. É uma linguagem mais rebuscada. Todas as vezes que eu tentei me aproximar de Foucault para ler, eu achei uma leitura difícil, apesar de reconhecer a importância dele. Graças aos nossos professores, pessoas que fazem palestra em, em locais públicos e disponibilizam eles mesmo pelo YouTube, eles conseguem digerir o que foi a leitura e a interpretação dos textos do Foucault. Mas ele é difícil sim, é um tratado é, é filosófico, a, a história da loucura na Idade Clássica.
0: Então eu vou te fazer uma pergunta que eu ia deixar o segundo bloco Mas que tem a ver com, com o que o Foucault Tá abordando aí, assim, você comentou que Segundo Foucault, né Nesse momento da história Onde começou-se a pegar Essas pessoas, né, que não necessariamente eram Malucas, ou loucas, né, vamos usar O termo loucas, patologicamente loucas né, Às vezes ela o é, que nem você falou, né Só uma pessoa que às vezes não é produtiva De, de acordo com os padrões da sociedade enfim, e jogar essas pessoas dentro de um manicômio né, é, Me faz pensar Na questão de como a nossa sociedade como um todo encara a loucura. E aí eu me pergunto pra você o seguinte, primeiro se você acha que as pessoas têm medo da loucura e se elas e se você acha que elas têm medo da loucura, quando eu falo loucura tanto a loucura dos outros quanto a sua própria loucura. Assim como a gente viu no Fernando, pessoa de louco todo mundo uhum, tem um
1: pouco. Uhum, né? Certamente.
0: Então, até onde as pessoas têm medo da loucura dos outros e delas né e por que, que ela tem esses medos
1: dessas loucuras? Poxa, cara, eu... Eu, eu, eu não sei, é, é realmente algo que quando a gente vai escrever, né, tu escreve também tu, tu escreve mais prosa, né poesia nem tanto é, eu sempre que eu vou sentar para escrever ou quando eu começo a escrever, eu, eu fico pensando sobre essa relação com os outros, com as pessoas mas eu não conheço as pessoas essa instituição, as pessoas, eu conheço um ou outro indivíduo mal ou mal ou bem eu lembro de uma coisa pessoal que aconteceu comigo, eu morava num bairro aqui no Rio, tinha um rapaz e ele ele era como louco, realmente ele morava na rua falava sozinho, nos pontos de ônibus e de vez em quando se aproximava pra poder fazer indagações. Fazer como é que é que ele falou uma vez. Ele... ele chegou pro amigo meu, eu nunca bati um papo com ele, eu nunca consegui essa oportunidade. Eu não importava se era frio, se era calor, ele sempre tava sempre muito coberto de roupas e sempre carregando uma mochila, né? Ele virou pro amigo meu no ponto de ônibus, enquanto ele guardava o ônibus pra ir pro... pra escola. E ele falou assim: Olha só, rapaz, eu vou te fazer uma pergunta. E aí o meu amigo olhou pra ele assim: é um sujeito inofensivo, vamos retornar a Don Quixote. Um o cara ele pode se anunciar, pode falar, mas acho que passar do falar é muito difícil, ele é só que tá, ele tá no, ele tá no lugar das palavras e isso me, até me atrai um pouco ele tá quase no lugar do poeta, não sei e ele perguntou o seguinte, mineiro ele virou pro rapaz, pro meu amigo e perguntou um dente cai no chão, o dente está tacto ou não está tacto? como é que você responderia essa pergunta, mineiro?
0: dente cai no chão, ele está tacto ou não, ele está tacto, ele tactou quando, quando ele caiu no chão, ele fez tac ele tactou
1: eu acho que no mundo dele faria super sentido. Não sei se tinha uma resposta certa Mas o meu amigo se deu o luxo de pensar De se trabalhar a mente Poxa, ele, ele, ele não está tacto Ele estava tacto tipo, ele começaram uma conversa muito louca E isso é a tactalidade A gente pode <risos> adicionar vários sufixos aí Mas enfim Essa pessoa existiu Eu tô te contando a história De um sujeito que você não conheceu De dois sujeitos que você não conheceu Um era tido como louco, o outro não Para mim os dois eram é do que ele começou Iniciou aquela discussão, aquele diálogo se abriu eles estão num mundo dialógico de loucura. Mas é um maluco beleza se assim, ele não sai batendo ninguém. E aí, um outro amigo desse mesmo bairro, todos são conhecidos. Quando esse sujeito passava na rua, estávamos indo caminhar, jogar bola no campinho de futebol do bairro. Cara, quando esse sujeito passava na rua, ele falava, João, João, vamos, vamos trocar de calçada. Ele me puxava. falou cara, qual é o seu problema? Ele não vai fazer nada com a gente. Só que ele tinha um nervoso, algo que realmente ele estava incomodadíssimo. Que ele com medo dele, medo, 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 medo. Que ele... Venha na minha direção e faça alguma coisa Comigo. E eu pensava, poxa A tua pergunta foi em relação ao medo que as pessoas Têm da loucura do outro, né? Eu acho Eu, eu na minha pouca experiência eu consigo catalogar, imaginar Que tipo de louco te mataria E qual tipo de louco te faria perguntas loucas Acho que tem uma, uma boa divisão aí Por mais que exista um, um fator importantíssimo De imprevisibilidade Eu não eu não temia que aquele sujeito Viesse a mim e me agredisse, entendeu? Mas o meu amigo desenvolveu um medo profundo Daquele sujeito, profundo, de atravessar essa calçada De evitar estar perto dele Uma vez eu brinquei Eu sabia desse medo dele e falei Cara, vamos lá conversar com ele Que ele é maluco, Ele, cara, se tu falar Eu vou, eu vou embora eu falei, Não, vamos lá eu, eu fiquei puxando ele Pra conversar com o cara Ele ficou irritadíssimo comigo Porque eu sabia que ele tinha medo Eu não sei Até que ponto As pessoas têm medo Da loucura dos outros Eu acho que alguns têm mais Percebi bastante pela, Por essa cidade Especificamente do Rio de Janeiro E minhas colegas minhas, meus familiares Minhas amigas mulheres Têm muito medo De qualquer pessoa Que se, que se esgueire Nas sombras Na calçada de noite então isso é um fator de medo e, e da loucura que a pessoa pode cometer Para com o outro Eu acho que não enlouquecer Mas as pessoas têm medo Não de enlouquecer Mas de serem tidas como loucas, Porque eu acho que a, a relação Com a relação com o senso comum Com o grupo Com, com o grupo que, que lhe afaga Que lhe beija Que lhe abraça Como dizia o Orwell no, no, no livro 1984 É muito forte Esse vínculo ele não pode ser quebrado Porque uma vez quebrado Você vai perder acesso a um, a, um, a um lugar na sociedade, um, a um contato com pessoas que você admira ou que você quer ser, então eu acho que a maioria das pessoas teme isso exatamente mas não exatamente serem loucas, porque o louco, sei lá, pra mim, quando ele enlouquece, ele mesmo não tem como perceber que enlouqueceu, ele vai viver a normalidade da loucura dele né
0: Loucura, ela tá em todo mundo, em pequenas coisas. Quando eu falo loucura, assim como tem Fernando Pessoa que falou que a loucura está em todos, a gente tem que entender, gente, que assim, existe o cara que é louco patológico, que tá muito fora do eixo da sociedade, né? e até, pode até ser um loucão, né? Às vezes o cara tá sofrendo do eixo, né? Às vezes o cara sofre pra caralho com isso, né? Ia ser muito bom a gente ter, às vezes, um psiquiatra aqui pra conversar com a gente também, que poderia falar um pouco mais sobre isso. Mas, vamos entrar, eu queria falar um pouco da loucura que não é essa loucura do cara sair na rua falando um monte de maluquice ou sair pelado, correndo. Vamos falar das pequenas loucuras que eu acho que todo mundo tem um pouco e que, às vezes, devido a isso mesmo que você falou, né? Você falou que o Orwell fala que a gente, a gente quer se manter ligado a esse núcleo social e Pra isso a gente tenta não parecer louco pra não, não sair do padrão e manter ali, né? Pra ninguém excluir a gente daquele lugar. Só que, assim, eu vou te fazer uma pergunta com relação a isso mais pra frente, mas assim, todo mundo que é gênio tem um pouco de louco. E assim, assim, pra você fazer alguma coisa que tá fora do eixo, você tem que ser meio louco. Quando eu falei pra algumas pessoas que eu ia fazer um piano em cima de uma bicicleta, falaram que eu era louco, né? Óbvio, louco, entre aspas. Primeiro, né? primeiro. Então, assim, a minha pergunta pra voce... você. É louco? <risos> Você viu? Então, mas isso, mas isso que eu quero falar. Eu não sou louco, puta. Eu não sou louco. Eu não sou louco! É a eu, sou louco. Coisa, eu não sou louco! A primeira coisa que o louco diz é essa frase. Mas vamos lá, olha só. Não é que eu, não, tudo bem. Eu, posso, eu posso, posso ser um louco, mas eu, não, eu sou um louco produtivo na, dentro da sociedade e um louco que não que agride ninguém. Então eu sou um louco que sim.
1: Que não agride ninguém, hein, mineiro?
0: Ô <risos> oh, Johnny Boy, não vamos, não vamos me comprometer no nosso podcast aqui Não, vamos contar essa história Vou contar essa história, hein Johnny Boy <risos> tava aí, ó, a galera, presta atenção na loucura Aí ah, gente tô falando de loucura, mas isso não é loucura então, mas, então, vamos discutir sobre isso, mas isso não é loucura, esses momentos de catarse elas fazem parte, eu acho, de uma vida completa, mas eu vou explicar qual que é a loucura que eu e o Johnny Boy passamos eu acho que ela faz parte de, um, de, um, de uma convivência legal, né? <risos> faz parte de um processo Tirando o fato que eu fui um pouco agressivo mas, <risos> por exemplo, Johnny Boy tava lá jogando um videogame, um joguinho no videogame, no computador, e aí ele não tava, tipo, três dias sem conseguir passar da fase, aí eu se eu falei, de Only Boy, vou passar dessa merda é agora. Eu tô duvido. Aí eu sentei e passei. Ganhei na porra da fase. Aí eu comecei a dar porrada no Unibói. Boy What the fuck? Ah, filha da puta, ganhei! Quer dizer, posso ter exagerado, mas é, esse, esse extravasamento. Às vezes é tido como loucura né? Quando uma pessoa fica muito feliz Uma pessoa consegue conquistar uma coisa Ou acontece uma coisa diferente Ela vai agir de uma maneira que tá fora dos padrões E aí, as pessoas vão olhar pra ela e vão falar Caralho, se por exemplo, uma pessoa que passa Por um momento de crise, isso já aconteceu Com algumas pessoas, eu já vi, você já deve ter visto Nessa audiência também, você tá andando na rua Aí tem tá uma pessoa, tipo, desesperada De um lado pro outro, chorando, e aí Eu não sei vocês, mas eu acho Que, eu acho que todo mundo Inconscientemente pensa, caralho, será que eu me aproximar, porque por um lado você pensa, pô, a pessoa tá mal, mas por um lado você pensa: caralho, será que é um maluco? Mas, puta, não é, puta, tá passando por um momento de catarse. Eu acho que isso faz parte, não faz é uma é
1: uma grande É uma grande questão, cara. Tem um amigo meu que uma vez viu um, uma menina chorando no ônibus, ele se aproximou e você entrou pra conversar com ela. E eu falo, Aí, a gente conversou sobre isso, eu falei, pô, não faria isso, não. Cara, vejo alguém chorando, eu não, não me aproximo, não. Eu mesmo já chorei na rua tantas vezes, no, no trem, no metrô. É, ninguém nunca se aproximou. Eu não, eu acho que eu não gostaria que alguém se aproximasse, eu não, eu não sei se estaria em estado de con conversar. Eu ia querer contar meus problemas, mas isso é muito complexo. Eu acho que a cidade. é esse, Essa é uma das cenas da cidade. Eu acho que a gente falou do século XIX, a gente falou do século XVI, a gente, falou do XVI, a gente falou agora do 21. No Rio de Janeiro, necessariamente. Eu não conheço outras cidades tão bem. Mas eu acho que isso é uma cena do Rio, cara. Do Rio, século 21. Você anda na cidade, você vê algumas loucuras, sim, cara. Eu já cataloguei várias. Não registrei em foto nem em vídeo, mas é, já vi algumas coisas bem bizarras acontecendo, cara.
0: Gnose, Gnosticismo e a Poesia Moderna, de Cláudio Jorge Willer, não é isso? Não Sim,
1: nossa, esse livro. I isso é um tratado? Também é, é um doutorado, é uma tese de doutorado do nosso queridíssimo poeta, o Cláudio Willer. É, ele faz parte de uma tradição de poesia, eu não poderia deixar de tratar do tema poesia, né, questão de literatura e loucura, eu, eu coloquei um romance, um, um, dois romances, aí, um tratado filosófico e um tratado um estudo, ou talvez o melhor estudo, cara. Eu acho que, por encanto, é, é talvez, argumentavelmente, de, se não o melhor, certamente, entre os três melhores documentos escritos em português sobre a questão da poesia, do misticismo e do ocultismo é, na história mesmo.
0: Então explica rapidinho para o pessoal o que, que é. Eu sei que o Gnóstico é... é uma religião antiga
1: é uma religião antiga que ela foi se traduzindo várias vezes ao longo do, da história da humanidade e o Cláudio, ele faz um excelente trabalho e eu falo do Cláudio com muito, com muito carinho, cara, com muito orgulho, porque esse cara aqui hoje, mano, ele tá morando em São Paulo. Eu vou no Facebook dele, ele tá pedindo doação, bicho. O cara, ele tem trabalhos maravilhosos, tem traduções de poetas maravilhosas sendo feitas na internet, sendo vendidos na internet, perdão. Só que o, o desinteresse, o, o, a, o não olhar pro. Porque ele é um senhor já, é né, Um senhor de idade. Vou botar que ele tem 80 anos, não sei, não sei a idade dele exatamente. Ele, ele vive numa situação muito delicada para obra que ele produziu, eu acho ele ainda é vivo, ele ainda, ele ainda é produtivo. Porque as pessoas não
0: se interessam pela obra dele? Não, acho
1: que ele tem controle dos direitos autorais, eu acho que a coisa dele não vem tanto assim, é um nicho muito grande o que ele fez, mas é que eu reconheço o va tanto valor do que ele fez ao catalogar e ao traduzir e ao estar inteirado, por exemplo. Ele é um dos grandes tradutores e um dos grandes comentaristas de literatura e poesia beatnik. Ele é um cara que que é, publicou um Trabalho sobre é, geração bitnick aqui no Brasil, em português. E como, como esse. E, 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 ou seja, o cara tá imerso em loucura. Eu, eu, eu citei a obra dele aí, mesmo sem ter lido ela toda, principalmente porque a parte de gnose, de ocultismo, eu acabei deixando postergando, postergando, porque eu tenho um pouco até de receio de entrar nisso e vai que eu fico mais louco do que eu já sou, menino. Nilismo religioso, quase crema um credo, imagina se você só acredita em alguma coisa, menino. O que, o que será de nós, acuda, Mas ele é todo imerso nisso, e eu gosto. Estou brincando aqui, mas eu gosto de achar que Essa gnose, esse misticismo A religião e a poesia estão Intrinsecamente conectados O Claudio me ensinou a perceber isso Essa conclusão não é difícil de se chegar Porque nesse livro ele vai falar sobre a expressão que eu queria falar só eu só citei esse livro para poder falar essa expressão loucura divina ele fala em algum momento da história em vários momentos da história ele vai até a Índia ele vai até religiões mais orientais fora do eixo ocidental em que as pessoas praticam a loucura divina e os monges praticavam a loucura divina enquanto poetas o que que é isso um monge que que medita bastante que que procura se auto iniciar nos caminhos que ele considera da tradição sagrados né muito difícil para nós, cara, ocidentais perceber o que é o sagrado, mas para algumas pessoas existe esse sagrado, existe uma busca de uma vida sagrada, existem rituais a serem praticados quando você acorda, quando você levanta, quando você vai comer, e eles, o Claudio nessa obra, ele vai chegar a comentar que alguns praticavam a loucura sagrada no sentido de que eles praticavam a obra, praticavam os rituais em vida, se isolavam da sociedade, não produzindo, e mendigavam, ou seja, você vai viver de esmola, o que, o que, o que cair no chapéu caiu, o que não caiu, meu amigo, não era pra cair, e você você vai agradecer e você vai achar todo esse estilo de vida divino. Eles se embriagavam e eles meditavam. Eu acho que essa obra fecha o eixo literatura e loucura porque tem, parceira, tem setores da sociedade, talvez não já tão perceptível para a gente aqui agora, Rio de Janeiro, século XXI, é. é mas existiram e ainda existem parcelas da sociedade que praticam uma espécie de, de, de estado de loucura auto-induzido, que é uma crença, onde você vai enxergar a vida de forma muito dispa da maioria, mas muito dispa mesmo você vai declarar isso, você vai falar, não, eu estou praticando estilo de vida porque eu não encontro ou prazer ou satisfação o sentido real no estilo de vida que me foi apresentado pelas instituições como a família, a religião, o Estado. E ele tem que produzir, ele tem que abrir caminho com as próprias mãos ou, de repente, com dinamite ou, de repente, com poesia. Ele vai abrir esse caminho e vai partindo essa loucura divina.
0: lá eu queria te fazer uma pergunta, começar uma pergunta simples depois eu tenho umas perguntas um pouco mais complexas, assim. Pensando na loucura, tem a ver com o que a gente falou já mais cedo, mas assim... Eu acho muito isso eu queria saber o que você acha. Eu acho que todo gênio tem um pouco de louco. Você não acha, não?
1: Cara, eu tendo, eu tendo a, a problematizar as palavras gênio e louco, mas sim, eu tenho uma tendência também a acreditar que isso é verdade. Eu tenho, tenho, tenho a tendência a acreditar que todos são gênios e loucos em, em, em quantidades é, variáveis. Eu tava pesquisando esses dias, cara, qual o nome daquele pianista? Eu tava, tava vendo a história do Satie. É assim que fala Eric Satie. Cara, ah, ele era muito louco, cara. Mas assim, ele, ele fugia legal mesmo do... do, do do Patamaiu. Eu...
0: essa galera da época dele, que é impressionista, essa época de 1800 e tanto, 1900 e pouco, a galera já
1: tava ficando meio maluquinha. É né? Sim, beleza. V vamos, vamos pensar, quando você falou gênio e louco, eu acho o tinha a música do Satia deliciosa, eu acho que tem... Aí vem as citações, cara, eu realmente admito, eu, eu citei bastante obras aí, coisas que inclusive que eu não li completamente, que eu já deixo aqui. Meu perdão, né, porque a gente recomenda uma obra, eu passo pra frente uma luz que me iluminou, mas eu não, eu não, eu não consumi toda aquela eu só sei que são obras importantíssimas, a compreensão total delas é realmente complicada. E o comentário delas também fica meio carente de, de mais, né? É, agora eu vou citar muito mais coisa, porque o Caio Fernando de Abreu me apresentou Sati. Tem um conto dele no Morangos Mofados, que o Morangos Mofados ele é um livro de contos do Caio Fernando. Caio. Caio de Abreu que ele coloca. Ouça esse conto ao som de E ele recomenda que você leia certas Histórias ouvindo certas músicas Aquilo foi uma coisa genial, eu nunca tinha visto isso na literatura Antes, se, se ocorreu Eu não sabia, mas eu conheci a partir do Caio, abriu, e tem um conto Dele que ele recomenda você ouvir Por favor, mineiro, você que tem um francês melhor que o meu Aquele, Génopédie". Gimnopédie Olha, Gimnopédie Ele fala, você ouve essa música Enquanto você lê esse conto E aí eu comecei a gostar muito do Eric Satie Eu fui buscar, depois de muito tempo de ter isso, nossa, há muito tempo. É, a história desse cara, quem foi esse cara? Nossa, bicho. O cara viajava legal, ele, ele realmente foi, foi brilhante, a música dele é relaxante. Só que ele escreveu uma peça de 28 horas, quando morreu, acharam no, no, no apartamento dele que ele morava sozinho, um piano em cima do outro, a casa dele era cheia de lixo. Ele, ele empilhou um piano em cima do outro, tinha dentro da casa. Ele tocava de cima e de baixo. <risos> E aí é, ele só usava um tipo de roupa de uma cor a vida inteira Ele passou anos, décadas da vida dele, as últimas décadas da vida dele foram só assim e Eram cores violeta o terno dele E ele só tinha sete, um pra cada dia da semana Então ele tinha sete peças de roupa, aquelas sete roupas que ele usava na vida dele Eu acho que tem um pouco sim, cara O cara era bem brilhante O cara desenvolveu o conceito de música ambiente Uma música que ele não queria que as pessoas prestassem atenção mas Imagina isso, o cara ficava puto quando ele desenvolveu a música ambiente, ele queria um conceito de uma música para fazer fundo para conversas. E aí, quando as pessoas aplaudiam a música no final de uma música, ou quando ele trocava de faixa, as pessoas aplaudiam e ficavam, puta, gente, não é pra aplaudir isso aqui, vocês continuam conversando normalmente. Então, assim, ele tinha muitas ideias, ele era realmente um cara é, brilhante, muito produtivo. É, de novo, o Foucault levantou essa bola e eu preciso arrematá-la. Eu acho que o conceito hoje, e acho que sempre vai acabar sendo esse, de loucura, ele vai vai estar sempre associado ao conceito de produtividade. Ok, cara, você é louco, mas você é improdutivo. Se você for louco e você for produtivo, eu acho que você vai ter muito mais salvas a se fazer no seu perfil, no seu currículo na, 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 sua, na, na no seu caráter você vai ser muito mais perdoado agora se você é louco e improdutivo, você vai estar muito mais à margem da sociedade ele era muito produtivo, ele trabalhava bem ele escrevia a, as peças, ele tocava, ele se encontrava regularmente com seus amigos, apesar de ser uma pessoa tipicamente solitária eu acho que sim, cara, eu acho que a loucura e a genialidade, ela Todos nós estamos dotados dela Alguns têm essa possibilidade de produzi-la ou de expressá-la Ou até de publicá-la, outros não Mas acontece, cara Tem amigos que, como eu falei, que que, que tem mais isolamento Uns que tem mais medo de outros loucos que atravessam a rua Tem gente que eu vou na casa da pessoa A pessoa vai atrás de mim correndo com um cachorro, me batendo Aos gritos, entendeu?
0: Isso me leva para a próxima pergunta, que, que tem a ver com a arte, né? Você falou aí que você falou, as pessoas têm algumas loucuras e alguns têm aval, né? Você não usa essa palavra, mas um aval parece. Levar lá pro bem, sim, sim Por exemplo, um cara como um sati Talvez se ele não fosse o sati E chegassem na casa do cara E o cara tivesse com um em cima do outro Cheio de lixo, iam levar o cara pro manicômio, né? Por que não fizeram isso? Ou por que não fazem isso? Porque o cara é um artista E o artista dentro da sociedade No meu ponto de vista E você não precisa concordar comigo Ele é uma das classes Quando eu falo classe, de digo profissões, né? Que tem mais aval para ser louco a arte passa pela loucura muito. E muitas vezes o artista não é nem tido como louco, né? A palavra para loucura do artista é, o é ser excêntrico, né? O artista louco é o artista excêntrico. Como que isso influencia a sociedade? Assim, o que, que, o que, que esse cara tem que os outros não têm que permite a ele ser louco? E os outros não Isso é uma injustiça?
1: Não, eu não, eu não sei Eu enxergo essa, essa pergunta que você me fez do seguinte ângulo é, O artista Eu levanto outra pergunta Essa pergunta que você me fez é boa Eu não sei também como, como respondê-la Até que ponto Eu reconheço que os artistas são mais excêntricos em geral Outros não, os artistas são calminhos Eu lembro de uma, de, uma, de uma atriz Ela faz um papel assim Muito poderoso, muito, muito forte Numa determinada obra, num determinado filme Aí ela foi numa entrevista. Eu esqueci o nome dela, cara. Esqueci o nome da, da obra também. Mas ela foi no Altas Horas com o Serginho Grossman. Que pessoa calma. Que pessoa calma, serena, que fala baixo. E ela falou: Poxa, isso aqui sou eu. Isso me, me mudou muito. Foi uma das entrevistas que eu tava mais vendo de bobeira, porque Quem tava em Altas Horas tá quase dormindo, desafiando. Cara, ela falou que aquele lugar dela, ela sabia o, o teatro tinha ajudado ela a se encontrar, pra ela poder explodir com aqueles personagens explosivos. Mas ela descobriu também. e e eu acho que tem essa jornada que o indivíduo tem que percorrer, o sujeito pode percorrer, se ele quiser. É uma possibilidade de descobrir quem você tem mais conforto de ser. Eu acho que o ator está próximo dessa discussão, está próximo dessa jornada. E quando você descobre quem mais te dá conforto de ser, não vai gastar energia, ou pelo menos vai ser mais econômico com energia quando você sabe quem é você mesmo e qual é o seu modo de energia padrão de, de, de ser de agir. Eu me identifiquei muito com ela também, cara. Eu super tenho vontade de, de, de explodir na arte, mas de, na vida cotidiana, que é a relação com os outros o seu acordar, o seu dormir, o seu amar ser muito comedido, eu acho que a arte é um bom lugar pra você explodir, é um bom depósito de dinamite, mas eu acho que os outros não merecem essa intensidade o tempo inteiro eu volto a tua pergunta à discussão do ângulo que eu acho mais favorável pra mim, que é o seguinte quanto mais eu reflito sobre a posição do artista e da loucura na sociedade mais eu penso na questão da publicação e da produção de novo, produção é um conceito que martela a minha cabeça, também na questão da loucura, quanto na questão da arte. Que coincidência, não? O artista, pra ser artista, ele precisa produzir ponto de interrogação. Eu já perguntei isso pra dezenas de pessoas e a discussão não é simples. Por que que eu digo isso? Porque muitos artistas, muitas pessoas geniais, jogaram fora textos. Queimavam. O Kafka ia jogar a obra dele fora. Franz Kafka. Ele pediu pro melhor amigo dele e falou assim, olha só, cara, quando eu morrer, você queima tudo isso. Só que o um amigo dele, obviamente, desobedeceu e publicou tudo E o Borges, o Jorge Luiz Borges, ele tem uma, uma, um texto sobre o Kafka muito interessante que ele fala se o, se o Kafka realmente quisesse que nada fosse publicado, ele jogaria fora. Ele quis terceirizar essa, essa atitude porque no fundo, no fundo, e essa é a, é a hipótese do Borges, ele queria produzir, mas ele queria produzir outra coisa, ele queria produzir histórias felizes e não as histórias angustiadas que ele produziu, então ele não tinha coragem de jogar fora quando você escreve, você tá parindo, você tá gerando uma criança, um filho, seu necessariamente, né, com os outros com os seus problemas, talvez, ou com as coisas que você vê do mundo, mas ele foi lá e não conseguiu deu pro outro amigo dele, ou seja, é ponderar você dizer, não, ele queria publicar, mas aí vamos viver no mundo, pensar no mundo Onde o amigo dele obedeceu estritamente a ordem dele, não publicou nada, o Kafka morreu, ninguém lembra dele Ele não é um artista, a arte ela só parte desse lugar de reconhecimento Então assim, eu, eu sempre pensei muito isso, já conheci e conheço atualmente amigos e amigas com obras inacreditáveis Cara, se você publicar isso, isso aqui vai abalar uma geração, eu tô dizendo desse ponto publicar poemas, publicar texto e essas pessoas vou ser é bem sério contigo, cara, e com todos que estão ouvindo eu acho que talvez nunca publiquem nada talvez joguem fora, talvez queimem mesmo eu já vi essa cena acontecer eu já fiz isso e eu acho que é isso que vai acontecer, por mais que a gente tenha modelos de publicação diferentes hoje eu acho que entre você publicar ir lá na na, na Biblioteca Nacional e dar entrada na, na, no teu texto e assumir essa autoria, e bater no peito e, e pagar a taxa e falar, ó, tá, tá, tá publicado existe pra, pra, pra postar um dia olhar para trás e ver melhor a mostragem desse tempo. E você publicar no Instagram, tá começando a ver uma, uma, uma proximidade entre o que, que é publicar. Eu, eu, eu tenho essa dúvida, cara, você me permite, você que que entrevista o turma, até te perguntar o que que você acha de... Qual o mistério da publicação? O que, que você acha que publicação e arte tem a ver?
0: É, Johnny Boy, eu acho que você sabe que eu sou um cara polêmico, que eu, apesar de ser um artista, eu sou um empresário, né? Então, eu, eu sou bem a favor da produção, né? Eu acho que assim, cara, eu acho Acho que eu tenho muito isso pra mim, enquanto artista, bem claro, assim. Eu não, vou, eu não vou falar do mundo, vou falar de mim, do meu lado artista. Do meu lado artista, tá? Tô deixando de lado o dono do Piano Bike, deixando de lado os milhões que eu tenho na minha conta, enfim. Ou quase milhões. Eu, tenho...
1: eu era um maluco milionário Mas... Em breve.
0: É, quase. Mas falando sobre o artista, pensando, por exemplo, no livro que eu estou escrevendo, né? Ou nas músicas que eu, que eu compõe. tem um tempo que eu dei uma paradinha de compor, mas inclusive esse ano eu estou voltando um projeto de composição com uma amiga minha. Boa. Eu sinto necessidade de mostrar isso para as pessoas, no sentido de que. Se eu fiz aquilo, gastei um tempo, botei uma grande parte de mim naquilo lá, eu quero que as pessoas leiam aquilo porque eu acho que aquilo vai trazer algum tipo de reflexão, algum tipo de melhoria, ou algum tipo de questionamento que, que vai agregar para ela de alguma forma. Então eu acho que, há, que é necessário publicar e produzir, né? Eu acho que é necessário para você pactar os outros, né? De alguma forma. Por pensar, sair um pouco do tema da loucura e entrar na parte de sociedade, né? O ser humano ele é um ser social. Então a gente precisa estar tá trocando né, com os outros. E a maneira do artista trocar muitas vezes é expondo o seu trabalho. É uma coisa interessante, gente, que eu vou deixar inclusive uma recomendação para todo mundo aqui. Eu já falei do outro louco que veio nesse podcast, que foi o Mestre Palito, que é um bufão. Para quem não sabe o que é um bufão, é muito interessante. O bufão, ele é tipo um palhaço, só que ele é um palhaço que te provoca. Eu recomendo todo mundo dar uma olhada, é o episódio número 9 Do Piano Bike Talks, mas ele fala uma coisa Esse cara me falou uma coisa Ele, ele faz arte de rua, né, e a gente aqui no Piano Bike a gente, a gente faz arte de rua também Com o Piano Bike, e a gente gosta de Levantar esse assunto sempre que possível E ele, o, o Palito é um maluco É um louco, ele mesmo disse, o Palito é um louco Só que ele é um louco que beira a genialidade Que tá ali provocando, questionando né? Só que ele sai do eixo Sai do eixo, as pessoas acham ele estranho Aí que é a coisa interessante o que eu perguntei pra ele na minha entrevista com ele? Eu falei com ele que eu, como professor, percebia que os meus alunos, os que mais gostavam de mim, eram aqueles na qual eu provocava. Eu falava, pô, cara, vai por aqui... Ou então fazer questionamentos que faziam ele pensar e buscar o conhecimento pelo próprio... Pela né? Buscar o conhecimento sozinho ou, ou, ou realmente correr atrás. Enfim, esse cara, ele é bufão e ele faz uma peça, bicho. Quando ele tá na, no palco, ele provoca pra cacete a plateia dele. Ele provoca a sociedade e tal. Só que as pessoas gostam. Então, o que eu queria deixar pra vocês aqui é isso, assim. A gente tem que buscar sair do nosso eixo, da normalidade. Isso É natural do ser humano, e segundo o mestre Palito de todo mundo, uma planta gosta de ser provocada, um animal gosta de ser provocado, tudo gosta de ser provocado, então provoquem se provoquem, provoquem aos outros e provoquem ao mundo
1: não é não, certamente, acho que provocações geram o mundo, geram a fotossíntese Vai ter volta, hein? Você que está ouvindo, todas as pessoas que estão ouvindo são um testemunhas de que vai ter volta, hein, mineiro? Eu vou te Caralho, A porrada, eu fazendo
0: <risos> ameaça em <risos> canal público na internet, Jony
1: Boy? Deus, <risos> o seu amor de pessoa.
0: <risos> Perguntas curtas e respostas rápidas, Johnny Boy. Você é nerd? Sim. Faculdade é essencial? Não. Fracasso? Vida. Sucesso? Sorte.
1: Um ídolo? Nossa. É Charles de Baudelaire. Um medo? Abismos escuros. Um sonho? Voar. Brasil? Um país de todos. Ah,
0: que bonito. É, um sentimento de olivóide que, que te agrada? Um loucura. Uma sensação? Um vício... Millennials são complicadinhos. A internet é
1: uma deusa com tetas enormes.
0: <risos> Bela resposta, acho que é a melhor que eu já tinha aqui para essa pergunta. <risos> Vamos lá. Momento, provocações. Perguntas um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser mais longas. Johnny Boy, tempo é dinheiro?
1: Não. Tempo é o elemento primordial do universo. A partir do momento que o universo passou a existir, junto com a criação do universo começou a existir esse elemento chamado tempo. Tempo é aquilo que constitui desde o início do universo a matéria, a matéria que formou as estrelas, todos os elementos da tabela periódica e todos que não estão lá. É o que faz o universo ser o universo Mas que dinheiro, ele é só um dos elementos Da tabela periódica Ou nem isso Johnny Boy, você é um louco? Provavelmente Não diagnosticado, mas vivendo aí Na sociedade solta e sem algemas Você é um gênio? Provavelmente não Eu acho que pra ser um gênio Eu teria que demonstrar quanto é 2 mais 2 De uma forma muito não óbvia E eu só sei demonstrar A forma óbvia das coisas Isso é um, é um, é um pesadelo pra quem quer ser poeta mas eu tô buscando a não-obviedade de repente alcançando a não-obviedade eu, eu chego lá, mas eu não sei se também é um objetivo, eu prefiro muito mais ser
0: uma pessoa ok Você é ganancioso?
1: Não bem pouco ganancioso, cara.
0: Você é ambicioso?
1: Eu acho que também não, acho que as duas coisas são muito relacionadas à minha ambição é ser alguém ok.
0: Qual a diferença entre a loucura e a genialidade?
1: Boa, eu acho que diante do que a gente conversou aqui, tem bem pouco, eu acho que a diferença não tá na palavra, acho que a diferença está na forma como você vai ser observado. Vamos dizer que o mesmo artista é observado por uma parcela da sociedade como um gênio e o mesmo artista é observado por uma parcela da sociedade como um louco. Eu acho que são é perspectivas diferentes de um mesmo indivíduo, de uma mesma atitude, de uma mesma obra, talvez. Depende de quem olha. É, acho que depende de quem, quem olha. É. Você olha a obra de Satie, e você pode falar por quê? que voltando pro Satie né? Por quê? que você vai fazer uma música de ambiente? Outras pessoas vão adorar, vão simplesmente adorar. Eu adorei a ideia.
0: Johnny Bai, uma pergunta polêmica, se o senhor não quiser responder, tudo bem. Ai, meu Deus. Quem fez mais mal para o mundo? Os capitalistas, os comunistas ou as
1: igrejas? Nossa, cara, existe o mal, <risos> vou voltar lá na discussão do Claudio da Gnose, existe o mal, existe o bem, eu não sei, eu, sei. eu não sei como mensurar o mal, eu não posso responder essa pergunta
0: Johnny Boy, a última pergunta, a pergunta mais fácil de todas e você, como você via o bujana, você já sabe ah, qual é Deixa
1: eu levantar mas aqui, vamos não, lá. Eu vou levantar na tua
0: <risos> Johnny Boy, o que é
1: a vida? A vida, ela é um, uma espécie de, de sopro, uma espécie de combustível é, é gasosa é um gás, com certeza é um gás ela é um fôlego que você recebe é quando você nasce e geralmente você chora nesse momento e chega um momento que você não tem mais esse fôlego, e você não tem mais esse gás você não tem mais esse combustível e você dá um último suspiro, você não está mais vivo e aí a vida se transforma em outra coisa.
0: Gostei da resposta, ele falou com convicção que a vida é um gás, né
1: científico. Eu, eu consigo sentir a vida porque eu tô respirando. Eu perguntei para alguns amigos alguma vez. Você assim, já viu alguém morrer, menino? Não. Você nunca viu o último suspiro de alguém, né? É algo bem tocante assim. Depois que eu vi isso, quando ocorreu, eu pensei: é. Isso é um pouco mais importante. Eu acho que deveria ter uma observância muito maior para esse fenômeno que eu acho divino, que eu acho fantástico mesmo. Eu acho que ele define muita coisa, cara. Enquanto está respirando, tá tudo ok. Depois disso, eu já não sei
0: Foi isso, rapaziada. Johnny Boy, muito obrigado por ter aceitado esse convite para um podcast recheado de loucura.
1: Nossa, foi mesmo, cara. Eu, eu, eu tô muito honrado de, de fazer parte, de me ombrear aos outros entrevistados que você teve aqui. É realmente um, é, é um formato bem legal, cara. Espero que, que venha mais gente bacana e espero que quem passou esse, esse, esse período de loucura aqui pode a gente ter curtido minimamente tenha sido produtivo de alguma forma.
0: O boy que a gente tá fazendo um podcast. Eu, eu, eu gosto acreditar que no podcast as pessoas são mais, quem gosta de podcast está mais disposta a conteúdos mais densos, mais provocadores como os nossos.
1: É, mas é, é um experimento eu, eu só participei de um ou dois podcasts antes com amigos pra, pra comentar coisas, é, foi, foi muito Eu é o primeiro que eu realmente sei que vai ser postado, eu, eu, eu realmente fico muito feliz, cara, eu fiquei muito à vontade o tempo inteiro e foi muito gostoso muito obrigado, meu irmão.
0: Muito obrigado por serem curiosos, até a próxima, e neste meio tempo, não deixem de aproveitar uma boa música e uma pedalada revigorante. Ah, e não se esqueçam de beber água. Tchau! Johnny Boy, só pra terminar, eu boto nos créditos. Algumas indicações. Então vamos lá. Um livro. Eu. Um
1: livro, eu recomendo. O Vento nos Sabugueiros. Filme. Um filme. A Última Tentação de Cristo. Uma banda. um grupo musical? Hein? Uma banda. Cara, eu recomendo. Eu recomendo a banda Elder De Doom Metal. Beleza? Uma pessoa. Uma pessoa? É a minha avó, é uma pessoa amável, dona Dalva. Dona Dalva e um canal online no um YouTube. Cara, eu tenho uma profunda admiração por um youtuber é, chamado Ragnar Rocks. O Ragnar Rocks, ele produz conteúdo de terror em games é, e ele é um excelentíssimo artista e doutor de vídeos. Todos os vídeos dele são completos, são é, editados e produzidos com um roteiro feito com muito carinho. Assim. Acho que é um dos canais do YouTube que eu mais gosto de frequentar e que eu mais tenho apreço hoje. eu vi muito provocações, você sabe disso, eu amo dois formatos de audiovisual, documentário e entrevista, eu já vi muitas entrevistas, documentário eu não acho que existe um documentário ruim acho que o fato de você querer documentar algo já é uma coisa muito positiva, muito humana, agora entrevistas tem como ficar ruim se você quiser desrespeitar muito o entrevistado, ou se você não tiver interesse nenhum no que ele tem pra dizer, a entrevista fica ruim, o mestre Abu, ele era um mestre em ter interesse, em estar apaixonado por quem tá sentado na frente dele e querer arrancar daquela pessoa com Interessantes. Eu acho que ele merece um. um realmente um reconhecimento, cara. Isso. Mas o que ele fez lá é, sobretudo, a edição do programa é muito boa, né, cara? Os interlúdios com pessoas falando na rua. É, foi Aquilo ali, foi, aquilo ali foi, foi, foi brilhante. Foi um formato que durou. Gente, é um formato que durou bem, que envelheceu bem. 600 programas, não é todo mundo. E hoje voltou,
0: tá com um formato
1: parecido. É, o Marcelo Tais tá e, levando, é. né? Vamos ver o que vai dar. Eu, eu vi alguns, é, alguns me agradaram, outros não. Eu acho que o Tais, ele é, ele, ele é um bom entrevistador. Eu, eu, eu acho que ele é mais picante que o Abu, não sei porquê. Talvez um dia eu entenda, talvez é, não. É, mas
0: não. tá com uma roupagem mais moderna agora, né? Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.